Hallo. Hej Anne. Hej Bernard. Er du der? Jeg er der. Hvordan står er det til Pim? Er andre steder å reise nå, vet du? Hvor er du? Hjemme. Det er det spørsmålet man alltid stiller på telefon. Hvor er du? Som nu har det mest opplagte svar i verden. Ikke sant? Ja, du lever. Jeg lever, du også. Ja, heldigvis. Enn så lenge. Bøker er verktøy til å tenke med. I forrykesavis viet vi hele bokseksjonen til lesninger av nye og gamle bøker under denne overskriften. Bøker som på ulike måter kan hjelpe oss til å tenke klarere om de eksistensielle, sosiale og politiske konsekvensene av koronautbruddet. Vårt behov for verktøy til å tenke med har ikke blitt mindre siden forrige uke, så vi fortsetter denne satsingen i vår påskeavis som kommer nå på fredag, og i denne episoden av Morgenbladets bokpodcast. På skjermen foran meg ser jeg kulturredaktør Anne Farsetås. Her foran skjermen sier jeg, Bernard Ellefsen. Hej Anne! Hej Bernard! Ja, øh, jeg tenker fortsatt like mye på korona, jeg. Og ja, trenger, jeg gjør det også. <laughs> trenger fortsatt like mye hjelp til å gjøre det. Det hade varit väldigt gott att få lov til att tänka på något annat alltså men jeg synes det är er väldigt vanskligt. Det får bli senare gitt. Mm. Ja, i den ukas avis så trycker vi flera omtaler av böcker som kan ge oss olika verktyg till att tänka med. Bland annat ett bidrag fra dig. Mm. Om den vitryssiske Nobelprisvinnaren Svetlana Alexievich. Ja. Hva slags verktøy finner du hos henne? Altså, alle bøkene hennes. Hun har jo en, et fembindsverk, ikke mindre enn henne, som heter Utopien stemmer. Og alle bøkene hennes, de handler jo for så vidt på ulike måter om eh, livet efter en stor eh, og livsomveltende katastrofe, en kollektiv katastrofe. Mm. Enten det är er, eh, andra verdenskrig eh, i eh, boka som heter «Krigen har ikke ansikt», eller det är er Afghanistan-krigen i kister og sink, men den jeg har valgt meg, eh, den synes jeg føles ekstra relevant, for den heter «Bønn for Tjernobyl», med den väldigt interessante undertiteln «En fremtidskronike». Hva betyr det? Ja, det er jo litt rart, fordi at Tjernobyl, det er jo et, en katastrofe som skedde i Hviterussland på et kjernekraftverk der på 1980-tallet. Så vad har det med fremtiden å gjøre? Da det skedde også, så var det jo sånn, det var det som jo er relevant for oss alle, var, da var det jo en frykt for at det utbruddet som var lokalt der, og som skyldtes menneskelig svikt der, og politisk svikt og teknologisk svikt der, skulle spre sig til hele verden. Ikke sant? At det ville ha en global uh, spredning. Uh, så skedde ikke det det omfanget som man fryktet, fordi man var lite heldig med klimatiske... Heldig med været, rett og slett. Mm. Uh, så det hade jo mange konsekvenser I, uh, I store deler av Europa, men ikke så uh, omfattende som man kanske hade fryktet. Og på den måten så har det liksom blitt sånn at det føles som noe som, ja, ja, det skedde der for länge siden, men Alexievichs poäng uh, her, det er jo at hun mener jo faktisk at dette er den liksom den definerande händelsen eh, för att människan har satt sig själv i ett nytt förhåll både till naturen och till tekniken och där er därför hon har liksom valt att undertitla en framtidskronika 
eh, för det är er ofta av att det är er liksom det handlar inte bara om vad som skedde i Vitryssland där detta detta må vi detta må vi se nå. Och liksom det dramatiska som hon tegnar upp det är er ju eh, för det första då som menar hon att det är er mer eh, dramatisk än allt det andra vi har gjort för när vi har kriger och sånt så dräper vi primärt eh, varandra alltså andra människor men eh, detta var liksom första gången mänskligheten faktiskt eh, har gjort sig själv i stand till att utrydde hela hela naturen. Eh, nu är er inte det tillfället här. Detta coronasituation den går ut över människor och märker mänskligheten heller. Eh, men det är er ju men hon snackar ju om detta med förhållandet mellan natur och människa då är er, eh, snudd mode. Ehm och att eh, att vi liksom har tilltat oss en roll som som vi snart måste börja inse att vi att vi ikke har kontroll på vi har ikke kontroll på det vi tror vi kontrollerar naturen men så gör vi ikke det allikevel och det är er ju ett felles streck med detta då Ja nej för att flera av de som har bidragit till det detta projektet vårt har ju haft sån tillstötande föreställningar i spel alltså att detta viruset har något til felles med klimakrisen eller med med atomkraftproblematik då. Mm. Eh att vi står överför på en måte du ser att det inte är men det är er ju delvis mänskeaccelererat vid att vi är er så många och reiser så mycket. Mm. att vi står överför på måte, manifestationer av vår egen måte att vara i naturen på då som mm. kan utsletta oss. Mm. Och alltså att detta är er en av på samma måte som Tjernobyl så är er, er dette virus er en av motfortellingene til den historien mm. om menneskelig kontroll uh, over naturen. Da. Ja, det kan du si. Uh, noe annet som er veldig likt her, da, det er jo dette med at uh, jeg intervjuer jo folk om deres uh, livserfaringer, sant, hvordan de forholder sig i virkeligheten. Uh, og det som også er veldig likt, det er jo dette her med at uh, uh, det som var kjent og trygt før, det blir ukjent nå. Vi fick en annan fiende, andra fiender står det här i denna boka. Det var det nyslåtte gresset som tog liv nå. Fisken fanget vilt i vi sjöt ett äpple. det vardagen, det var liksom vardagen som har blivit fienden och så är er det ju det är er väldigt likt som vi har det. Er det är extrem grad det vi sliter med nå självklart att vi inte kan ta på varandra eller att uh, kortterminalen i matbutiken är er den mest truende genstanden i i våra omedelbara omgivelser. Inte sant? Vi kan ikke ta bussen, vi kan ikke, vi kan ikke ta på gelendere, fordi den andre har tatt på det. Så der er det en sånn likhet i den erfaringen av at verden blir så fremmed, da, at farlige ligger i, I det hverdagslige. Nettopp. Jeg tenker også i Alexievichs forfatterskap generelt at hun skriver, som du var inne på, om omkalfattringer, altså katastrofer, da, rett og slett. Stor forandring. Mm. De er jo kjennetegnet av, av at de er lettere å fortelle om etterpå enn de er å overskue underveis i dem. Og mm. at fantasien på en måte ikke strekker til når man eh, står rett foran eller tidlig eller midt oppi en stor forandring. Man, mm. man klarer ikke å overskue hvor omsaggripende forandringen vil, eh, vil bli. Mm. Det er jo noe hun i den speciella den speciella formen hun har då som inte är er en sån narrativ historia där hon sorterar allt pent på räck och och ordnar historien så att en ting förer till en annan och så måste det ändå packa ett sån och så är er Hitler i bunkersen är er liksom den naturliga konsekvensen av allt som kommer före under andra världskrig men att det är er otroligt mycket sårbart 
sårbarhet och öppenhet och och ska se si, allt kan ske under i berättelsen hennes. Det mm. tänker jag också representerar och får in mycket hur det föles då att stå i en sån total förändring. Mm. Så får hon ju mer rätt än man hade trott också i, I ja i att detta det känns ju som en ny tid nu att vi faktiskt må inse det att uh, detta har vi inte kontroll på. Och som du säger så är er det ju detta är er också med ja, hvordan vi lever då och hur hur vilka val vi tar som människor. Men uh, vi meldte lite uh, för vi ringtes här uh, och då mm-hmm. hade du ett slags uh, en slags silver lining historia. Du sa du sa du hade också uh, läste fram till lite begeistring för viruset som uh, fenomen. <laughs> Fortell, hur kommer ja, du... hur kommer det begeistringen för viruset in? Nej du, altså da jeg gikk på videregående så tog jeg naturfaglinja. Jeg var nærmere, det skulle du ikke tro. Det skulle jeg virkelig ikke tro. <laughs> du tror at jeg er sånn litterat, men jeg, jeg, ville liksom, jeg ville også studere biologi. Jeg stod mellom litteratur og biologi, og da var det virusets helt spesielle egenskaper som var en av de tingene som jeg virkelig hadde lyst til å forske på da. Jeg kan ingenting så, om virus, bortsett fra at jeg må frakte det. Kan du ingenting om virus, Berne? Jo, altså jeg kan vet jo at ja. antibiotika funker ikke, og at uh, det er utrolig slitsomt akkurat nu, men uh, ellers veldig lite Nei. altså. Antibiotika, det har jo ikke noe med virus å gjøre, for ja, det er jo utviklet for bakterier, og uh, antibio, ikke sant? Bio, det betyder jo liv. Og det som är er det mest fascinerande med eh, virusene, det är er ju faktiskt att de utfordrer hela idén om liv eh, vad de är er för nu för att eh, de passer ikke in i traditionella eh, ingen av de liksom grundläggande definitionerna eh, biologin har för liv passer in i en vanlig definition är er ju att liv är er något som har livsfunktioner att den formerar sig att den har ett näringsupptag och exkretion för exempel det gäller också på planter men virusen har ingen av dessa tingna den är er inte liv i den förstand virus består bara av en enkel ting och det är er en ett en gensekvens med en proteinkapsel runt och där er den proteinkapseln som fäster sig till andra celler och så eh den då sitt eh, genmateriale in där och ref för andra till att reproducera sig. Den kan inte är er någon skapning i sig själv och många människor det inte är er en organism. den får andra till att lage sig. Sånsett så kan man se si att den också här er på något så är den inte liv i det hela eller så är er det den mest grundläggande beståndsdelen av liv. Alltså en eh, gensekvens som bara som bara existerar helt på fri fot utan att måste gå vägen om att lage organismer för att bli fler. Kan jag läsa om detta någonstans? Du kan du kan läsa om detta i många klassiska biologiböcker. Tillbaka till grundboken från vidrigarna. Kanske är det jag ska hiva mig över. Jag hivade över det, men jag försökte se på om det fanns någon nya gøyale böcker då och då inne på Amazon så det är er lite sån creepy när man börjar och söker där inne för det där kommer man på väldigt rare kategorier best viral diseases 
för exempel de bästa virusbarn och sjukdomarna vet inte men av de, av de och av de då av de virusen så vill ju coronaviruset som från ett virusperspektiv framstå som ett extremt vellyckat vellyckat virus för det har någon klara fördelar jag fant någon goda böcker och intressanta böcker om Ebola bland annat där och om dessa tidigare SARS och Ebola och sånt de är er så vellyckat från ett virusperspektiv för det dreper allt för många och sånsett så tar de slut allt för fort det som är er det unika med corona är er ju att smitter väldigt mycket och så tar det inte liv av alla värtarna för de får tid till att smitta andra. Aha. Vilken succé. Ja, vilken succé. Det fanns någon bra böcker där, sånt en som heter David Quammen Spillover Animal Infections and the Next Human Pandemic. Den är er från 2012. Den har jag hört våra forskningsjournalistkollegor snacka om över den digitala kaffemaskinen den sista par tre uken ja som en förutsägande bok. Ja, dessa forskningsjournalister, de ska för övrigt i fredagens avis så har de lagt ett porträtt av detta viruset. Aha. Så kan vi läsa lite om världens mest välkända virus. Ja, jag har läst läst i London Review of Books så har de jämnligt bidrag från en en cellbiolog väl, med namn Rupert Beal, som också skriver har skrivit lite om detta virus då. Det har ju den heldige svakheten för oss att det inte tål såpa då. Mm. Eh till för exempel en mer välkänd kamrat som dyker upp i i småbarnslivet noroviruset som ju är er extremt svårt att få has på. Eh för det är er så pass liksom harfört mot mot den sån hygienetiltak då. Men ja, det är er väldigt fascinerande och viruset har ju också stora såna litterära metaforiska kvaliteter kan man ju se men det är er det särskilt smittsamheten då som som mm. fascinerar i i det litterära. Jag mm. jag tänkte ju på på det du var så vitt inom att viruset ju är er ett stycke natur som som utfordrar väldigt många av de etablerade föreställningarna vi har om vårt eget förhåll till naturen och kanske skille mellan natur och kultur. det är er Det er jo et stykke natur som, som angriper oss, og som stritter så hardt imot alle våre forsøk på att kontrollere det. Da er vi kanskje litt tilbake til at det representerer en slags motfortelling. Da. Mm. Men um, det slår mig som, som, som en interessant fortelling da, om, <laughs> om hva, vi ikke, hva vi ikke kan styre. Altså at Jag prövade att tänka lite om det i förrykesavis alltså att naturens hersker hersker på naturens nåde. Det är er, det är er ett mm. väldigt eklatant bilde. Mm. på det. Ja, det är er gott sagt. för det i all sin enkelhet, ikke sant? Så är er det nästan omöjligt att få hat på. det är er, det är er, det är er ju en grund. Det är er ju nettop den enkla strukturen som gör att det är er så svårt att finna något angreppspunkt ikke sant? när man bekämper ting så prövar man ju finna de var de svaga punkterna. Ja, men det har inte någon uh, armer och ben och det har inte något att gå lös på. Det är er bara uh, det, det klarar sig på uh, Det har inte några mer grundläggande premisser än de komplexa organismerna som vi är. Er. 
har ikke engang noe åpenbart liv vi kan ta fra det. Nei. Vi har så det er litt, også, når folk sier hvor lenge lever dette viruset, så er det også litt sånn, ja, men lever de det hele tatt? <laughs> vi vet ikke det. Da lover men, vi trille litteraturen for min del. Altså. Trille litteraturen. Men hva med dig da? Du leser om natur du også. Hva er det du leser mest for tiden? Nej, jeg, som jeg var innom i mitt bidrag i denne eller satsingen så så är er det den svenska författaren Kerstin Ekman som jag har varit till närmare maniskt upptatt av i ett par års tid ja. som som jag läser också i denna sammanhangen alltså och där är er det nettop fördi hon är er en av de författarna som i mina ögon bäste roter till naturkulturskille ett mm. et skille som som jag menar förhindrar oss att tänka gott när vi står i en situation som denna Hun skriver jo om andre typer natur än et virus. Hun skriver mm. om skogen. Men skogen har også det til felles med, med den ure, det urelige i viruset, da, at vi ikke kan eh, kontrollere den. At det er nettopp det sammenfiltret, det uoverskuelige, det vi ikke kan eh, vite helheten i, da, som, mm. som er det vesentlige. Så i hele hennes forfatterskap så er det jo nettopp det eh, og rote til skille, og, og liksom gjøre eh, avstanden mellom oss og naturen vi er en del av kortere. Det handler om. Mm. Så det, det forfatterskapet forsyner mig fortsatt med de spørsmålene jeg synes det er mest verdifullt å tenke mm. over i den sammenhengen også. Akkurat nu skulle vi kanskje ønske at vi ikke hadde opprettet en, en viss avstand. <laughs> ja, ja. Jeg er innendørs da. Det er jo en slags avstand. <laughs> det er jo det. Yes. Vi har alltså flera bidrag i vår serie om böcker som är er verktyg till att tänka med i påskavisa. Nästa vecka är er det skärtorsta på vår podcastdag, men om två veckor är er vi tillbaka. Vi har kampanje på abonnemang. Det kostar halvparten av det det vanligtvis gör. Röversköp alltså. Tack för praten Anne. Tack för praten Bernard. Vi kan du läsa lite mer om virusets personlighet i porträttet i avisen på fredag? Det ser vi fram till. Ha det bra då. Ha det bra. Hej.